0: Ahoi, hoi, liebe Segen junkies da draußen und willkommen zum Podcast von den Segen junkies ähm, Wir besprechen heute mal einen Film, nämlich Captain Marvel und mit mir an meiner Seite ist heute nicht Felix, sondern...
1: Hannah hier, hi.
0: Hi, äh, wir besprechen den 21. Film des Marvel Cinematic Universe von den Regisseuren Anna Boden und Ryan Fleck. Und um Brie Larson als kosmische Superheldin, die die erste Marvel-Heldin ist, die im Titel mal alleine genannt wird. Weil davor hatten wir ja schon mal äh, Art Man and the Wasp, äh, Film Nummer 20 war es im Marvel Cinematic Universe. Da muss man ja auch manchmal ein bisschen nachdenken. Und jetzt ist es halt der erste Film mit einer weiblichen Hauptrolle und mit einer... Teilweise weibliche Regie, weil davor hatten wir das ja auch nicht. Natürlich hatten wir im erweiterten Marvel-Universum schon weibliche Regisseure. Zum Beispiel in Jessica Jones, die zweite Staffel war komplett weiblich gestaltet. Oder bei ähm, Agent Carter zum Beispiel, da gab es Showrunner. Bei Marvel's Ashes of S.H.I.E.L.D. gibt Showrunner, die weiblich sind. Äh, also das ist jetzt kein absolutes Novum, aber im sogenannten Marvel Cinematic Universe eben ist das völlig neu. Ja, wir besprechen heute knapp kurz und knapp mal den neuen Film. Äh, gehen auch so ein bisschen auf das Drumherum ein, äh, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat, machen, glaube ich, einen normalen Teil und einen Spoiler-Teil, einen kurzen. Ich weiß gar nicht, ob es so viel zu spoilern gibt. Ich würde fast sagen, geht so. Ähm, aber so ein paar Sachen, die man vielleicht nicht vorwegnehmen sollte, äh, kommen dann vielleicht in den Spoiler-Teil. Äh, kurze Frage, du hattest mir beim Kinobesuch gesagt, du hast gesehen, bei Amazon zum Beispiel gibt es ja so ein paar Captain Marvel Comics. Hattest du da Ach. mal reingelesen?
1: Ähm, genau, ich bin ja zum Beispiel, ich finde es immer ganz interessant, falls ihr, ich will jetzt keine extra Werbung machen, aber falls ihr Prime Video Abonnenten seid, gibt es hm. ja auch Prime Video. Video Reading, glaube ich, heißt es. Ich weiß nicht genau. Prime
0: Reading vielleicht? noch. Prime Reading,
1: Video. ja. <lacht> Sorry, Prime, Prime Reading, genau, so heißt es. Und da sind auch immer kostenlos äh, Bücher drin und die sind meist, finde ich, relativ schlecht in der Auswahl, aber bei den Comics finde ich es nämlich ganz interessant, denn wie Adam weiß, habe ich ja relativ, würde ich behaupten, als Kind relativ viele Comics gelesen, dann irgendwie eine lange Pause gemacht, aber es ist ja auch ein Medium, was mich interessiert und deswegen mhm. frage ich dich ja auch immer gerne und ich dachte mir noch, vor Captain Marvel würde ich gerne noch einen Comic lesen von mhm. Captain Marvel. Ich war sehr verwirrt, weil es, glaube ich, drei erste Bände gab. Mhm. Also, und dann sah Captain Marvel auch immer so ein bisschen anders aus und dann dachte ich mir, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll und deswegen dachte ich, frage ich Adam zuerst. Ich habe aber gestern noch in Vorbereitung dieses Podcasts noch so zwei YouTube-History of Captain Marvin. Marvels gesehen und ich glaube, deswegen habe ich den Film jetzt auch ein bisschen besser verstanden. Okay. Aber ich habe nicht reingeschaut. Ja, leid.
0: Captain Marvel an sich ist eine relativ komplizierte Figur im Marvel-Universum, weil es, glaube ich, bestimmt so fünf, sechs Leute gab, die den Namen getragen haben und Carol Danvers als solche hatte auch schon einige Heldennamen. Binary zum Beispiel Mrs. Marvel, jetzt seit so 2012 ungefähr Captain Marvel, äh, war Mitglied bei den Avengers, öf öfter mal zum Beispiel im Kurt Busiek Run oder bei Mighty Avengers von Brian Michael Bendis. Ich habe sie gelesen bei Brian Reed und bei Kelly Sue DeConnick und bei Michelle Fasekas, die hat auch die äh, Showrunner-Rolle bei Agent Carter übernommen. Äh, Christoph Gage hat die mal geschrieben. Also ganz viele Leute haben sie geschrieben. Sie war Hauptfigur in Civil War II in den Comics, ähm, wo es einen Konflikt mit Iron Man gab. Ähm, also sie ist schon mittlerweile eine relativ prominente Frauenfigur im Marvel-Comic-Universum äh, auch. Und ähm, ja, also ich würde sogar fast so weit gehen, dass sie mit einer der prominentesten Figuren ist. Also früher war es vielleicht mal so eher jemand wie... Uh, Sue Richards von den Fantastic Four oder einige X-Men-Figuren, Storm oder so, hatte immer eine große Rolle. Aber inzwischen pusht Marvel auch so ein bisschen dahingehend, dass Carol Danvers diese Rolle einnimmt. Und nicht zu verwechseln ist uh, Carol Danvers auch mit der muslimischen Heldin uh, Miss Marvel, die jetzt seit ein paar Jahren für Furore sorgt. Habe ich übrigens gelesen. Kamala Khan, sehr <lacht> empfehlenswert auch, uh, geschrieben von... Um Oh nein, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein.
1: Ja, ich muss sowas nicht fragen. Ich habe ihn aber gelesen. Und er ist wirklich aber auf jeden Fall super
0: empfehlenswert. Ist auch aktuell die Wonder Woman Autorin. Ähm, da sollte ich mal reingucken. Wenn es mir einfällt, dann werde ich es vielleicht reinwollen auf einmal.
1: Aber kurze Frage, Adam. Wir sehen ja auch jetzt im Film so einen kleinen Hinweis, dass sie ja sehr wichtig ist, auch bei den Avengers. Mhm. Ich betone das Wort jetzt ein bisschen deutlich. Äh, Würdest du denn behaupten, dass es fast schade ist, dass ihr Charakter nicht vorher schon bei den Avengers irgendwie dabei war?
0: Ja, das ist eine große Frage, die man sich stellen kann, wenn man den Film geschaut hat. A, warum spielt er überhaupt in den 90ern? Aber ich glaube, da diskutieren wir gleich nochmal dazu und B, warum hat es zu lange gedauert eigentlich? Das ist die Hauptfrage tatsächlich. Oder, ne? 21 Filme, bis, bis es mal endlich dazu kommt, dass Captain Marvel eingeführt wird. Eine, eine kleine Vermutung, die ich habe, ist, dass sie vielleicht zu mächtig war, dass man damit warten wollte, dass du erstmal andere Spieler einfügst und dann halt auf den richtigen Moment wartest, mit Thanos jemanden zu haben, den es zu besiegen gilt. Äh, anders kann ich es mir gerade gar nicht so richtig erklären.
1: Aber dann, wie erklären Sie es dann sozusagen? Glaubst du, Sie werden es bei Endgame erklären?
0: Ich hoffe, dass Sie es bei Endgame das erklären. Das wäre ganz interessant, ja.
1: ne? Okay, hm. Aber vielleicht auch nochmal zu, zu mir. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch interessant ist. Also Felix hatte mich gefragt, ob ich heute übernehmen kann, auch wegen der Thematik natürlich. Aber ich habe auch alle Filme natürlich gesehen. Mhm. Was sagtest du? 21. Mhm. Ich habe sie alle 21 gesehen. Ich habe auch die DC-Superheldenfilme gesehen. Ich bin jetzt, wie gesagt, im Comic-Bereich, glaube ich, war nicht so versiert wie Felix, der, glaube ich, da sehr viel mehr Ahnung hat. Ähm, aber nur auch für euch da draußen. Also ich bin auch überhaupt kein Marvel-Hasser oder irgendwas. Ich schaue die Filme alle gerne. Adam, äh, Adam kann es auch, glaube ich, bezeugen, dass ja. ich... Zuletzt waren wir in Ant-Man and the Wasp zusammen. Ich habe mich köstlich amüsiert. Ja. Also ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Also nicht, dass ihr jetzt, falls, dass ihr vielleicht ein bisschen einordnen könnt, wo ich hingehöre auf der Marvel-
0: äh, Zuschauersparte. Ja, vorab noch eine Frage. Hattest du andere Filme von Anna Bowden und Ryan Fleck eigentlich hab gesehen? Habe ich.
1: Und zwar sehr gern sogar. Toller Film, kann ich jedem auch empfehlen. Ich habe damals gesehen Half Nelson.
0: Den habe ich gleich auch mal gesehen, aber ich erinnere mich null. Dran. Mm,
1: super, das war so die, <lacht> finde ich, da war ich ganz, ganz toll und stimmt verliebt in Ryan Gosling. Ah, ja. Das waren so die 2004er, 2005er, wo er auch noch in der Band spielte, die ich auch sehr liebte. Wie hieß die? Ähm, ich noch drauf. G. Willow
0: Wilson ist die Autorin. <lacht>
1: Noch drauf kommt. Der Song hieß Papa Power und noch ein anderer gab es. Ich komme noch drauf. Den hatte er mit seinem, in Anführungsstrichen, Fake-Schwager zusammen, die Band. Ich komme noch drauf. Vielleicht komme ich noch drauf. Um, und, äh, ich war ein super Ryan Gosling-Fan und habe äh, hab alles geschaut von ihm. Dazu gehört zum Beispiel auch die Zeit hier, last and the Real Girl. Auch ein mhm, fantastischer m -m. Film. Er war ja viel auch im Indie-Bereich unterwegs. Und Half Nelson war so ein bisschen, fand ich, sein Beweis, sein erster Beweis, was für ein guter Schauspieler er ist. Mhm. Und auch echt packend. Kriege ich jetzt noch ein bisschen Gänsehaut. Mhm. Und auch in dem Zusammenhang muss man ja auch sagen, Bree Larson habe ich auch zu Erst wahrgenommen in, fällt ähm, mir der Name auch wieder nicht ein, äh, Short Term 12. Mm -hmm. Okay, den habe ich jetzt. Ähm, aber ja, also half Now ist ein guter Film, schaut ihn euch an.
0: Ansonsten hatten sie noch gemacht It's Kind of a Funny Story, Sugar, Dirty Trip, aka Mississippi Grind. Oder äh, so ein paar Segen, zum Beispiel in Intreat Treatment, Billions, Room 104, The Affair und The Big Sea. Ähm, davon habe ich auch ein paar Sachen, glaube ich, teilweise mm, gesehen.
1: großer Fan. Und ich finde es ja auch immer cool. Ich meine, das wissen wir ja auch mit mit White Biesa, White Titi, den ich ja, ja auch sehr mag, finde ich ja auch toll von von Marvel oder Kevin Feige. Ich weiß nicht, wer da der, die treibende Kraft ist. Er wahrscheinlich, dass man solchen Regisseuren, die jetzt nicht solche großen äh, Filme oder Budgets jemals umgesetzt haben, auch die Möglichkeit gibt, so das mal zu probieren, oder? Genau so ja wie zum, die Russo Brothers. Halt. Genau. Also finde ich finde ich super.
0: Ja, und das Drehbuch stammt auch von Perman und Bowden und dazu noch Mac LeForth. R und Geneva Robertson-Vorette, also ganz schön viele Köche, die da mit dabei waren. Ähm, ja. Und Nicole Perlman, die auch an Guardians mitgeschrieben hat, hat auch mitgeschrieben. Ich glaube, es werden aber nur drei Leute genannt im Abspann, bei IMDb standen halt fünf. Ähm, ja, das ist halt die Frage, sind viele Köche gut für eine Story oder eben manchmal nicht.
1: Ich hätte eine einfache Antwort dazu.
0: <lacht> Was ich vorab äh, vielleicht ein bisschen klären möchte, ist eigentlich, wie eigenständig ist der Film? Also ich meine, es ist der 21. Film des MCU, das wissen wir, aber kann man als Fan eigentlich auch einsteigen? Was würdest du da sagen?
1: Absolut. Also wenn äh, da draußen, wenn ihr noch nie einen äh, von den 21, also von den 20 anderen Filmen gesehen hat, habt, finde ich, kann man super einsteigen. Also ich meine hier klar, das ist glaube ich kein Spoiler. Äh, wie heißt der Fury spielt natürlich mhm. mit. Ähm, es ist natürlich witziger, wenn man ihn irgendwie schon ein bisschen kennt, aber ich glaube nicht, dass es die die Freude auch irgendwie schmälert, wenn man wenn man jetzt seine Vogel, also seine anderen Filmauftritte nicht kennt. Ich schätze mal, du hast natürlich immer sehr viel mehr Spaß, weil du ja auch die ganzen Anspielungen sehr ja. viel mehr siehst als ich. Also wahrscheinlich siehst du ne, dreimal mehr. Mehr Anspielung als ich. Ähm, aber ich denke, nein, um deine Frage zu beantworten. Also jeder, der auch keinen der Filme gesehen hat, kann reingehen. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant und auch schwierig, mhm. das so zu bauen Eben. vom Film her, <lacht> dass, ne, dass es möglich ist. Und ich finde, das haben sie relativ gut hinbekommen. Man kann ihn unabhängig sehen.
0: Das stimmt, das würde ich auch sagen. Und es ist anders als vorher verlautbart wurde, tatsächlich ein ziemlich starker origin film Also ich meine, die haben davor gesagt, ja, es wird keine klassische Origin-Story erzählt, aber doch, es wird schon eine Origin-Story erzählt, die ist halt ein bisschen verschachtelter, ein bisschen nicht so linear, wie es in anderen Filmen wie Iron Man oder bei Doctor Strange oder Ant-Man oder sowas der Fall ist, sondern tatsächlich, man spielt halt ein bisschen damit, dass Carol Danvers Erinnerungslücken hat und so wird das halt aufgebaut, dass, dass es erstmal eine lange Reise ist, bis sie überhaupt bemerkt, wer sie eigentlich in Wirklichkeit ist. Ich fasse vielleicht mal ganz kurz zusammen, worum es geht. Uh, Carol Danvers ist oder wird am Anfang als Teil einer Kree-Einsatztruppe gezeigt. Kree ist eine Alienrasse, die kennen wir aus dem Marvel-Universum, kennen wir aus Marvels Agents of S.H.I.E.L.D., äh, sind üblicherweise meistens eigentlich blaue Zeitgenossen, aber nicht exklusiv blaue Zeitgenossen und die haben einen großen Streit mit den äh, sogenannten Skrulls. Die Skrulls sind Gestaltwandler, die quasi auf DNA-Ebene jeden nachahmen können, den sie sehen und dann halt auch so ein paar letzte Erinnerungen äh, abrufen können. Deswegen gibt es einige Tests, äh, Code-Phrasen und so, die benutzt werden in der Kommunikation. Ähm, genau, und bei einem, bei einer Mission, die, also die Skrull werden auch als Terroristen verschrien und bei einer Mission, äh, die Skrulls zu finden, wird äh, Carol Danvers auf die Erde Dead gefleudert. Dead
1: Man's Bones. <lacht> so heißt die Band. Okay. Wir haben kein Internet hier, verzeihen. <lacht>
0: Wir müssen unser Gehirn anzapfen. Äh, genau, wird Carol die Erinnerung Danvers, des, der Skrulls. Ja, wird Carol Danvers auf die Erde transportiert und muss dann versuchen, äh, mehr herauszufinden, ähm, Erinnert sich dann vorher noch an ein Experiment, was die Scriles mit ihr durchgeführt haben, was alte Erinnerungen auch an die Erde äh, wieder hervorrufen und dann möchte sie der Vergangenheit auf den Grund gehen. Ja.
1: Jetzt <lacht> <lacht> hast du Luft geholt, deswegen. Ja, ich ähm, schön zusammengefasst, ähm, ich weiß nicht, also ja, sollten wir schon zum Spoilerteil kommen oder was? Äh, was Nö, man
0: kann immer noch so äh, allgemeine Eindrücke, glaube ich, vom Film erstmal schildern, bevor wir in den Spoilerteil kommen. Also man muss jetzt nicht verraten unbedingt, was, was da so irgendwelche Twists sind, aber man kann ja ein bisschen mal so sagen, wie das Ganze so rüberkommt.
1: Okay, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich muss mir eine Frage stellen, Adam.
0: <lacht> ja, wie gefällt dir der Film? Okay. Die ist jetzt loaded, die Question, uh, glaube ich. Okay. Da, <lacht> Englisch muss auch wieder dahin sein.
1: Dahin willst du, dahin willst du, okay. Ähm, ja, also ich erinnere mich noch sehr gut daran, wir saßen im Kino, ne? wir haben die PV dpv gesehen, was sie hier in Berlin und ähm, die Ab der Abspann lief und ich finde es ja auch interessant, dass es Marvel wirklich geschafft hat, dass wir alle warten, bis der Abspann vorbei mhm. ist. Finde ich ja schon irgendwie witzig, auch wenn man auf Toilette muss oder sonst was. Ähm, und ich drehte mich zu Adam und ich sagte, du fandst ihn jetzt aber nicht wirklich gut, oder? <lacht> und äh, ich war wirklich, als ich im Kino saß und ich den Film schaute, war ich doch sehr überrascht, wie wenig gut ich ihn fand. Mhm. Ich hatte sehr, sehr große Probleme mit vielen äh, Aspekten des Films. Vor allem aber mit dem Drehbuch mhm. und sehr auch mit der Charakterdarstellung von äh, Captain America. Äh, Marvel. Captain Marvel. Ich sage immer Captain America. Sorry, Captain Marvel. Ähm, und, das würde ich jetzt, wenn ich es zurückführen müsste, ohne es natürlich genau zu wissen, denn du sagtest schon viele Köche drin. Ich glaube, es ist wirklich eine, eine Drehbuchproblematik mhm. und eine auch äh, Regieanweisungsproblematik mhm. bezüglich Prelassen. Und ich finde auch, dass sie für mich nicht überzeugend war als äh, Captain Marvel. Und das sind, glaube ich, meine drei größten Probleme. Dann gab es natürlich noch so kleinere Probleme wie Pacing-Issues. Mhm. Ich fand, die Musik hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Mhm. Ähm, ich fand, es war sehr, sehr ähm, wenig subtil, jetzt die die potenziell äh, erhabenen Momente. Ich fand, die waren sehr äh, in your face äh, und einfach ja. gestrickt. Ich fand auch der Rückbezug zu den 90ern, was ich eigentlich witzig fand, war auch viel zu, viel zu deutlich und oberflächlich. Es hat bei mir einfach nicht funktioniert, weil es so total in your face war. War. Und ich fand auch der Humor, sie haben versucht, es witziger zu machen, aber ich finde es war wirklich gut, das Publikum jetzt auch bei Pressevorführung ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, ja. aber äh, ich fand immer fünfzig Prozent der Jokes haben ein bisschen funktioniert und fünfzig Prozent haben überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und ich fand, es war auch wieder so, ich hätte dann so Grillen eingespielt, weißt du. Also so kam es mir ein bisschen vor. Es tut
0: mir auch manchmal ein bisschen leid, tatsächlich. Da, da, da stimme ich dir zu bei dem Humor. Also ich meine, so ging es mir, glaube ich, noch nie bei einem Marvel-Film, was den Humor angeht. Äh, ich habe zwar halt auch manchmal geschmunzelt, aber leider hat es wirklich nicht so oft gesessen. Und vieles war halt auch wirklich das, was, was sie sagen musste, was nicht so super gesessen hat. Also dann gab es vielleicht so einen Gag, der ganz witzig war, aber dann kommt halt noch was, was dann nicht so ganz witzig war. Das ist irgendwie, das, das finde ich schade. Und ich meine, du, du sagst es richtig bei der Presse. Vorführungen, die sind halt nie so ausgelassen oder so, aber es ist ja auch mein, mein, mein Gefühl und dann lasse ich mich auch nicht irgendwie von was anderem leiten, sondern ich, ich lache da ja auch nicht so ich ausgiebig glaub, wie jetzt bei einem Thor Ragnarok Rock, ne oder sowas. Nee,
1: Und wenn ich daran denke, als wir in Admin and the Wasp waren, der jetzt natürlich eher auf der humorigeren Seite ist, würde ich jetzt behaupten, von den, von den MCU-Filmen, äh, wir haben sehr viel gelacht. Mhm. Und wir haben auch, fand ich, sehr oft an derselben Stelle gelacht. Ja, ähm, ja, ja. Was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass die Jokes vielleicht auch universell einsetzbar sind. Aber ich finde, du hast was sehr Interessantes gesagt. Du hast oft du hast gerade gesagt, dass das, was sie sagt, meist nicht so passt. Ja. Und das würde ja vielleicht auch so ein bisschen in meine Meinung fallen, dass ich glaube, dass die Regieanweisung, wie sie Captain Marvel präsentieren soll und und spielen soll, mhm. Immer so ein bisschen off waren. Mhm. Und es änderte sich auch innerhalb des Films und innerhalb von Szenen.
0: Ja. Und das
1: hat mich einfach komplett rausgeholt. Und das, also man merkt, finde ich, dass sie diesen Charakter noch nicht ganz gefunden hat.
0: Ich persönlich finde auch, basierend auf den Comics, dass man sie ein bisschen ernsthafter hätte gestalten können. Du musst halt nicht jeden Marvel-Charakter unbedingt super jokey anlegen. Also man hätte hier auch eher in Richtung äh, Steve Rogers, Captain America gehen können tatsächlich und ein bisschen. Ist der so jokey? Nee, eben nicht. Ach so. Dass du da ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit in die Sache bringst. Vor allem, wenn sie in diesem Kree, äh, in dieser cree gruppe ist, dass sie, da hat sie vielleicht gar nicht so die menschlichen Referenzpunkte oder so. Da kann sie auch mal ein bisschen ernsthafter sein, ein bisschen mehr auf den Militärhintergrund gehen und halt nicht nach jeder Sache irgendwie einen Sprung machen. Sie ist halt so manchmal zu smirky, glaube ich. Also ich meine, das kann gefallen. Ich glaube, das gefällt manchen auch und das feiern manche auch. Aber in dem besonderen Fall fand ich es jetzt nicht so gut. Ich mag Brie Larson an sich auch. Ich habe sie, glaube ich, zum ersten Mal richtig wahrgenommen, regelmäßig bei United States of Terror, wo sie die äh, Tochter gespielt hatte. Und da war sie richtig, richtig gut. Da hat es auch alles reingepasst. Room, hervorragend und so. Äh, aber hier hätte ich mir tatsächlich, hätte ich einen Wunsch gehabt. Hätte man jemanden anders gecastet, jetzt haben wir halt sie. Ich finde, sie ist okay, nicht herausragend oder so, wie, wie andere Mar Marvel-Casting-Entscheidungen. Aber ich hätte mir tatsächlich eher so jemanden Richtung Charlie Saron oder Emily Blunt, glaube ich, für die Rolle gewünscht. Und dann den Charakter halt auch entsprechend ein bisschen reifer, erwachsener angelegt
1: interessant. Ich habe mir auch noch mal angeschaut, wo sie mitgespielt hat und bei United States of Tyre hat ich es voll vergessen. Und das Witzige ist, wenn man jetzt einen Ausschnitt sieht, sie spielt ja das Geschwister, also das geschwister wird ja auch von dem Atypical-Dude ja. gespielt. Das war mir gar nicht bewusst, ne? jetzt im Nachhinein. Aber ja, fantastische Serie, ich vermisse die auch mal ein bisschen. Ähm, zu dem anderen Punkt, den du sagtest, dass sie dir manchmal so zu smirky war. Ne? Mhm. Ich glaube, das Problem war, dass sie manchmal ganz smirky war, dann war sie manchmal so ganz komisch lassiv mhm. und dann war sie wieder so bierernst mhm. und so ganz, ich darf keine Emotionen haben. Ich fand, sie wirkte fast so ein bisschen wie ein Terminator, der, weißt du, durch die 90er läuft. Mhm. Ähm, und dieser, diese Diskrepanz zwischen diesen drei doch extrem ähm, Empfindungen, die sie porträtiert, hat für mich immer hat mich immer gefragt lassen. Wer ist sie denn jetzt eigentlich? Ja. Ist sie jetzt tough und super cool und das Fliegerass, was ich auch am liebsten gesehen hätte? Und ich finde, das ist ja auch eigentlich das interessantere mhm. Thema. Oder ist sie jetzt so ein bisschen lassiv? So mhm. oder ist sie jetzt smirky wie hier Iron Man? Ja.
0: Die Identifikationsfindung ist halt auch Teil des Films, aber ist nicht konsequent genug.
1: Genau, und es ja. ist und es wird nicht leider, das ist für mich nämlich auch ein Regieproblem, wenn du der Schauspielerin nicht sagst, wie dieser Charakter mhm. gespielt werden soll. Und das meine ich, ich bin auch wirklich überhaupt kein, ich, ich mag Brie Larson wirklich auch gerne. Ähm, ich fand sie in Kong Island auch ziemlich schlecht, Stimmt. möchte ich betonen. Ja. Das war fand hey, ich. Das
0: war die beste Kriegsfotografin, die man je gesehen hat.
1: Also ganz ehrlich, <lacht> Kong Island fand ich sehr amüsant, aber Brie Larson, ich dachte, wem gucke ich dazu? Also das hat mich doch ein bisschen geschockt, deswegen hatte ich schon ein bisschen Angst, äh, ähm, aber ich glaube, das ist wirklich eine, eine Regieanweisung, dass dieser Charakter ihr, glaube ich, auch nie ganz deutlich war, was sie da spielen soll. Ja. Und deswegen, glaube ich, kann man auch nicht drüber lachen, weil das einfach, du siehst diese taffe Pilotin und dann kommt so ein Joke raus, der eigentlich aus dem, wie heißt der, Iron Man ähm, ja. äh, Joke. Das, das passt nicht und das merkt der Zuschauer auch und der weiß gar nicht, was er dazu sagen will. also ob er lachen soll oder nicht, er ja, wundert ja, sich ja. einfach mehr.
0: Ja, stimmt schon. Und dann gibt es halt so äh, andere Sachen, die der Film versucht mit dem Humor zu machen, nämlich Anspielung auf die 90er, indem man so alte Suchmaschinen macht, CD-ROM, Ladezeiten, Blockbuster und sowas. Da versucht man dann halt noch so einen Humor zu herauszuziehen und dann natürlich die Katze, die irgendwie immer gestreichelt wird, die äh, mit Samuel L. Jackson als Nick Fury interagiert, mit der ganz putzig, wobei man da halt auch äh, gucken muss, findet man es immer noch witzig oder ist es dann irgendwann recht schnell ausgereizt, wenn man irgendwie gerade die siebte, achte Szene hat, wo die Katze halt einfach süß ist und äh, New -New gemacht wird und sowas. Ich wollte
1: gerade sagen, sie sind nachher, hatte ich das Gefühl, dass die Katze der Hauptcharakter war. Ja, das, das war, das, das, weißt, du wenn du die Katze
0: die, die Hauptfigur ein bisschen überschöpft, dann ist es auch ein Problem.
1: Ja, und du bist nachher einfach immer wieder auf diesem Katzenjok umgeritten und das Beste war ja, wo ich dich fragte, gibt es noch eine Endcredit-Szene und du meintest, ja, bestimmt mit der Katze. <lacht> und dann war es so. <lacht>
0: Ja, bestimmte Mechanismen er erkennt man halt auch äh, bei Marvel inzwischen, äh, klar. Also ja, aber es war für
1: mich noch so das i-Tüpfelchen, weißt du. Jetzt ja. haben wir schon acht, in Anführungsstrichen, mal denselben Joke gesehen mit der Katze. Und dann frage ich dich, welche welche Szene sehen ja. wir jetzt noch? Und so das was haben sie ja. halt
0: auch bei Tor 2 gemacht mit diesem komischen Alien-Viech, was da ausgebüxt ist. Und ich glaube, sie hatten auch mal so eine Szene, wo äh, Mark Ruffalo als Hulk eingeschlafen ist. Deswegen ist es fast ein bisschen leicht einschätzbar, dass so eine zweite Jokie szene kommt.
1: Aber, aber nochmal zu deinem Punkt mit den 90ern. Ich fand das ja auch, weil ich natürlich und du, äh, ne, weil wir auch in den 90ern äh, groß geworden sind. Sind. Ich fand es zum Beispiel sehr schön, auch so die Plakate im Hintergrund. Mhm. Da war zum Beispiel so Smashing Pumpkins. Ja. Ne? Und man, also man erinnert sich und auch dieses CD-Einfügen und so. Ich fand es ganz witzig, aber es war auch wieder zu viel. Ja. Hätte man das in, hätte man dann nur so zwei, drei Szenen wieder weggenommen, wäre es einfach irgendwie charming und süß gewesen. Und jetzt hat man wirklich versucht, mit dem Holzhammer-Hammer mhm. dir die witzigen Szenen der 90er reinzudrücken. Und das fand ich einfach so schade. Ja. Und es hat sich leider auch noch finalisiert in dem Soundtrack. Ich weiß nicht, ob wir den noch dazu. Ja, bitte, bitte, bitte. Dann höre ich aber auch mit dem Rant. Ich höre ich, äh also, ich fand es ja, ich finde es ja ganz interessant. Und wir haben ja auch gemerkt, bei Guardians war das, glaube ich, das erste mhm. Mal, Guardians 1, dass es ja auch einfach wahnsinnig cool ist, wenn du einen, äh, nicht nur den, sage ich mal, typischen Superhelden-Score nimmst, der sehr, äh, ich weiß nicht, äh, Trompeten- und Geigenlastig ist. normal auch manchmal. Genau, sehr orchestral, sehr wie gesagt Blasinstrumente und ich weiß nicht, Streichinstrumente äh, ist und mehr wie so ein Teppich wirkt. Ähm, ich fand, das hat ja auch super funktioniert in Guardians. Es hat Spaß gemacht, es war tolle Musik Musikauswahl, sie war super eingesetzt und ich habe manchmal das Gefühl, der Cutter hier hat ein bisschen vergessen, dass man Musik auch nicht nur einfach drüberlegt, sondern auch einen Einsatz findet. Ne, um mhm. den Zuschauer abzuholen. Und hier war es wirklich so, als ob man guckt in den 90ern, was waren jetzt große Hits, die auch noch äh, einen Text haben, der irgendwie passt. Ich möchte betonen, da ist eine Kampfszene von mit ihr und da ist wirklich ein, ein Song von No Doubt draufgelegt worden. Äh, das ist, ist so on the nose, ich meine, mehr on the nose geht es gar nicht. Hätte noch on the nose heißen können, sorry. <lacht> Und es ist einfach, es ist zu viel, Adam. Ich habe sehr
0: gemerkt, dass sich dieses eine Lied besonders gestört hat. Ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, aber ich kann verstehen, dass es halt ein bisschen Erstmal zu, passte es nicht zur ja. Szene.
1: Also es war vom Schnitt her completely off, okay. vom Takt. Und dann war es auch noch dieser Text. Und ich dachte echt, ich spinne. Ganz ehrlich, für, für wie dumm haltet ihr mich? Oder für wie, wie wenig subtil haltet ihr mich?
0: Also ich habe schon schlimmere Soundtrack-Beispiele in Superheldenfilmen gesehen. Suicide Squad. <lacht> aber, ähm, ja, es ist, es ist schon relativ 90er. Aber vergleich es mal mit Guardians. Mhm. Ja, Guardians ist halt so ein bisschen die Blaupause, nach der alle streben, weil es da so super gut gelungen ist. Und danach wurde ja auch zum Beispiel der Suicide Squad Soundtrack gemacht. Und Guardians 2 war ja dann zum Beispiel nicht mehr ganz so stark, was das mhm, angeht. Da gab es ja schon so ein paar Fehlgriffe und da konntest du vielleicht auch nicht mehr so alles äh, super äh, frisch abgreifen. Ähm, ja, aber dieser... Es ist schon auffällig, wie sehr, wie, wie viele 90er-Bands hier äh, eingebracht ja, Und das hätten.
1: Problem ist, wieder hättest du es ein, zwei, dreimal gemacht, okay, aber sie haben es ja glaube ich fünf, sechs, sieben Mal gemacht. Und ich habe mir hier wieder...
0: aufgeschrieben: Hole, Garbage, R.E.M., No Doubt, Nirvana äh, sind alle irgendwann mal in dem Film zu hören.
1: Ja, und das ist so, es ist halt zu, weißt du, wärst du so im Hintergrund gewesen, man hätte ja auch machen können, dass dann einfach Come As You Are von Nirvana einfach im Hintergrund im Café läuft oder weißt du irgendwo, wo sie langläuft oder hm. wo sie ihre Lederjacke findet oder bei der bei der besten Freundin im, in der Wohnung. Läuft, weißt du, du hättest es ja auch ein bisschen einfach integrieren können. Aber nein, es wird immer so: jetzt kommt irgendwie eine, eine sag ich mal, ein bisschen interessante, also eine, eine größere Szene und schwupp, packen wir so ein Lied
0: drauf. Mhm. Gleichzeitig fand ich, fand ich den Score also ab losgelöst vom Soundtrack, den Score einfach für so Szenen teilweise ganz merkwürdig. Es gibt so, ich mochte die Freundschaft zwischen ähm, Carol und Maria Rambeau eigentlich ganz gerne, aber dann gibt es so eine Dialogszene, die ist so völlig ohne Score und gar nichts und dann später setzt der Score ein, da ist mir dann das Pacing irgendwie ganz merkwürdig aufgefallen.
1: Hat man auch Musikeinsatz, ne? Ja. Also ich fand auch der Score, viele mochten den ja. Ich fand auch im Abspann nachher klang er wirklich ganz hübsch, dieses Motiv, was, ich habe wieder nicht geschaut, wer der Komponist ist, verzeih. Ähm, ich hatte sehr große Probleme. Also ich mochte sehr gern beim Score die, sage ich mal, Elektro, äh, der, der Elektroteil. Von mhm. der passte auch sehr gut da auch den. Wo sind wir in welcher Welt am Anfang? In der.
0: In der Cree-Welt. Cree-Welt.
1: Ne, das war so ein bisschen. Das erinnerte mich sehr an die die Neuauflage von Tron. Mhm. Ne, was ich immer noch einen sehr schönen Score fand. Ähm, aber dann, wenn es wieder in diese typische Superhelden-Action-Szene geht, zum Beispiel ein typisches Beispiel nachher in dieser Flugszene, hast du wieder diese typischen Trompeten und ne, die, das Flugzeug weicht aus und dann geht der Score wieder komplett mit. Also es ist, mich hat es sehr gestört. Es tut mir leid. Ich fand, es war nicht, es war nicht nicht smooth. Jetzt mhm. habe ich wieder denkmalisch ja verurteilt <lacht> mich. Es war nicht subtil, wirklich. Ich glaube, subtil ist mein Lieblingswort jetzt bei Captain äh, Marvel.
0: Ja, man muss sich halt fragen, warum so gewisse Elemente reingebaut wurden, warum spielt der Film in den 90ern, warum hat, äh, stiehlt die Katze die Show und so. Es maskiert halt, glaube ich, auch so ein bisschen die Probleme mit der Figur selbst und äh, es ist so ein bisschen schade, dass das alles so ist, ähm, weil dann, dann merkt man vielleicht irgendwann, wenn man mal ein bisschen kritisch drüber nachdenkt, dass da die Substanz ein bisschen fehlt. Es, es sind halt auch so, so ein paar Sachen, die man halt schon so gesehen hat. Also die Tugenden von Captain Marvel. Ne, Also äh, dieses Never say die, steh wieder auf, wenn du runterfällst. Das fand ich zum Beispiel einen sehr schönen Moment. Da gibt es so eine kleine Montage, wo man äh, Carol in so verschiedenen Szenen in ihrem, äh, in ihrem Lebenslauf sieht und dass sie immer wieder aufsteht. Und das finde ich schön. Das macht natürlich auch Captain America, der niedergeschlagen wird und sich für Schläge einkassiert und dann sagt, äh, ist das alles, was du hast und so. Das ist ein Element, das sie hat. Äh, aber gleichzeitig auch diese Frechheit von Iron Man und halt die, das Machtniveau von Thor oder sonst irgendwas, das äh, hast du halt da drin. Ähm, ist
1: sie dann in den Comics frech?
0: Nicht so wie hier. Also ich meine, fast jeder Marvel Cinematic Charakter ist ein bisschen frecher, glaube ich, in, in in den Filmen als in den Comics. Spider-Man ist halt so das freche Beispiel. Inzwischen mhm. gibt es halt auch so Anpassungen, dass äh, Charaktere, die dann in den Filmen frech sind, auch in den Comics frech werden. Aber eigentlich hast du schon manchmal so Unterschiede. Also Captain America würde jetzt nicht irgendwie unbedingt, Captain America ist so das Paradebeispiel, der würde halt nicht so ein bisschen, der würde weniger rumjoken als alle anderen wahrscheinlich.
1: Mein größtes Problem war, ähm, dass es ist eine Origin-Story und ich fand die auch ganz interessant. Ich fand diese Verschachtelung gerade, wie du auch sagtest, interessant, weil es einfach die Origin-Story von der Linearität, die wir sonst immer sehen, ja. einfach ein bisschen aufbricht. Ja. Ne? Und das macht es irgendwie spannender. Mein größtes Problem hatte ich damit, sie, da es eine Origin-Story ist, lernt sie ja auch ihre Kräfte erstmal kennen. Ja. Dieses Problem der Kräfteerkennung erleben wir bei überhaupt nicht. Mhm. sie ist einfach, sie hat diese Kräfte und die sind ja wahnsinnig stark, ja. Ne? ich glaube das sind die stärksten Kräfte, irgendwie stärker als Tor und ich weiß nicht was, ja. Wir erleben aber nie, dass sie auch mal diese Kräfte irgendwie analysiert oder sich Probleme vielleicht mit diesen Kräften hat. Oder mal guckt, wie funktionieren die? Oder dass sie am Anfang vielleicht mal irgendwie einen Fehler macht. Mhm. Und das, finde ich, sind immer so Sachen, das mögen wir als Zuschauer gucken. Warum? Weil dann wenn ne, dann merken wir, dass es ja. einfach auch ein, in Anführungsstrichen was Menschliches hat, dass du am Anfang mit solchen Kräften nicht weißt, wie du damit umgehst. Ich hätte mir auch gewünscht, ich meine, das ist ja so ein bisschen das zentrale Thema, dass sie auch so ein bisschen sich selbst sucht. Ja. Aber dann zeig doch, wie sie sich selbst sucht. Dann zeig mir doch, dass sie vielleicht mal sich hinterfragt, warum sie bestimmte Dinge tut. Zeig mir, dass sie irgendwie, ich weiß nicht, ihre ihre Hand äh, ein bisschen äh, anschaut, wie sie irgendwie jetzt so was schießt. Zeig mir, wie sie irgendwie auf einmal, ist sie Rechtshänderin oder Linkshänderin? Also Banalitäten, <lacht> weißt du? Sie kann beide
0: Hände benutzen.
1: Ja, aber du weißt, was ich meine, ja. weißt du? Du musst mir dann auch einfach ein bisschen zeigen, am Anfang auch Probleme zeigen, ja. wie, die sie hat mit ihren Kräften. Aber nichts davon, nichts. Sie hat auf einmal dann diese Kräfte und schwupp, ist sie Captain Marvel und ist völlig stoisch, und hat überhaupt keine, wenn du ein Adjektiv hättest, du hast jetzt frech benutzt oder smirky, es passt aber auch nicht richtig, weil sie das oft auch gar nicht ist. Mhm. Und das ist mein Problem damit. Ich habe überhaupt keinen emotionalen Zugang zu dieser Rolle, zu dieser Frau. Und du hast natürlich absolut recht. Das fand ich mit Abstand die stärkste Szene, wo man diese, diese Rückbesinnung auf, äh, wie sie als Kind immer wieder aufsteht. Warum? Weil ich sehe ein Kind, was mal äh, sich verletzt hat mhm. und damit umgeht. Ja. Das ist wirklich die einzige Szene, die dich emotional abholt, weil du es nachvollziehen kannst. Ja.
0: Und die Kräfte bleiben halt relativ undefiniert, finde ich. Also klar, sie kann irgendwie fliegen irgendwann und sie schießt was aus ihren Händen heraus, aber was jetzt genau sie kann… Ja,
1: aber zeig mir doch, wie sie ja. fliegen lernt.
0: Ja, das stimmt schon, ja. <lacht>
1: Und das finde ich so schade, weil der, der Charakter, wie du schon sagtest, ist ja schon ein schwieriger Charakter, weil er so mächtig ist. Also musst du mir einfach irgendwas zeigen, wie dieser Charakter damit überhaupt umgeht, so mächtig zu sein. Ja, das stimmt. Das
0: stimmt. Ja, leider ein bisschen verpasst. Aber vielleicht nochmal ein paar positive Aspekte in der allgemeinen Betrachtung. Ich finde ja diese ganze, ähm, wir haben es ja mit den Gestaltwandererischen Skrulls zu tun. Und vor allem in der ersten Hälfte gibt es dann so ein paar äh, Elemente, die ich ganz gut fand. Nämlich, dass es so ein bisschen diese Paranoia gibt, wo man nicht genau weiß, äh, kann man jetzt äh, seinem Kollegen zum Beispiel vertrauen. Ob der, ob der jetzt noch sein Kollege ist oder ist der wirklich schon ein Alien, der ausgetauscht wurde? Oder werden irgendwelche Organisationen unterwandert oder... Äh, Weiß nicht, in der Straßenbahn ist die Omi vertrauenswürdig. Das fand ich irgendwie ganz gut gemacht. Aber es wird halt irgendwann, da kommt zwar halt ein netter Twist, den wir jetzt nicht so verraten, aber es wird halt irgendwann so ein bisschen beiseite geschoben. Und das es wird vergessen, bisschen, Adam. Ja. Wird
1: nicht beiseite geschoben, es wird einfach vergessen. Ja. Und das ist nämlich, finde ich auch, es ist interessant, aber sie benutzen es eigentlich nur zweimal, Sage ich mal jetzt bei der Omi, was wir alle irgendwie im, äh, im Trailer gesehen haben. Aber dann, es wird, finde ich, auch nicht ganz ausgespielt, weil ich finde, da hätte man noch so viel mehr mitmachen können.
0: Ja, es gibt halt dieses große Comic-Cross-Over-Secret-Invasion. Da wird damit gespielt. Und ich dachte eigentlich auch, dass Captain Marvel vielleicht sowas für Avengers 4 vorbereitet. Ich glaube jetzt nicht, dass sie es noch machen. Ähm, da, weil da ist es halt wirklich so, da werden, werden auch Helden reihenweise ersetzt durch Skrulls. Und du kannst dir nicht sicher sein, ist es jetzt arndt da? So, und oder? ich hatte nicht einmal irgendwie ja. Sorge,
1: dass irgendwer jetzt ein Skrull ist. Hattest du jemals Sorge, dass irgendwer ein Skrull ist? Nee,
0: tatsächlich nicht.
1: <lacht> und das ist, doch, das, ist doch, das ist doch perplex. Das ist eine super kräftige Macht, die du hast, dass du jeder sein kannst, sogar mit Erinnerungen. Mm. Und trotzdem ist es überhaupt keine, du sagst selber, es ist überhaupt keine Gefahr.
0: Ja, ja.
1: Da möchte ich aber was Positives ja. sagen, wenn ich darf. Ich bin ja ein sehr großer Freund vom Schauspiel von Ben Mendelssohn. Mhm. Und ich finde, er macht es wirklich gut. Ja. Und ich finde, ich schaue ihm gerne zu. Das einzige Problem, was ich damit hatte, ist, dass er einfach einen australischen Akzent hat. Und ich mich immer fragte, warum dieser Eddie in Australisch spricht.
0: Ach, das war der Akzent. Ist Ben, ben Mendelssohn australisch? Ich glaube, oder? Ich dachte immer, der wäre Brite.
1: Also auf jeden Fall hat dieser Scroll einen sehr, sehr starken Akzent. Das Und ich stimmt, meine, ja. es war ein australischer.
0: Ich, ich weiß es gerade gar nicht, es kann sein, dass der... Und ich
1: fragte mich, warum hat ein Alien irgendeinen <lacht> sozusagen so krassen Akzent?
0: Ich dachte, das wäre irgendwie, was, was er im Mund hätte, was ihn irgendwie so nuschen lässt.
1: Ja, aber dir ist doch auch aufgefallen. Dem mir ist der Alien. Akzent auf jeden Fall ja, aufgefallen. Und ich ja. fragte mich, warum? Und das ist für mich wieder eine Regieanweisung. Tut mir leid. <lacht> natürlich kann man sich fragen, warum muss jetzt ein, ein Alien einen amerikanischen Akzent haben oder einen britischen? Aber das ist natürlich, da ist man einfach gewohnter, dass äh, Schauspieler in solchen Filmen britische oder amerikanische Akzente haben. Und wenn er dann einen australischen hat, dann denkst du echt so, wo, warst du gerade in Australien an der Gold Coast oder was? <lacht> Hast du da Urlaub gemacht?
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, was ich ähm, auch noch... Also... Es gibt ja so ein paar altbekannte Figuren, das haben wir jetzt schon erwähnt, Fury, Coulson, Ronan, Korath, gespielt von Jimon Hunsu zum Beispiel. Wobei ich da auch sagen muss, dass die meisten davon, bis auf Fury, ein bisschen verschenkt sind. Weil Coulson, gut, der hat jetzt irgendwie zwei, drei Szenen, das war jetzt nett, dass er mal da ist und dass man ihn nach Avengers mal wieder im richtigen Marvel Cinematic Universe gesehen hat und nicht nur bei Agents of S.H.I.E.L.D., aber zum Beispiel Korath als Figur oder so. Gut, hätte jetzt drin sein können, musste nicht drin sein. Und dann gibt es bei den Trees zum Beispiel auch so Figuren. Es gibt so einen äh, blauhäutigen äh, bärtigen Menschen, da weiß ich nicht mal, wie der heißt. Genauso wie bei manchen anderen Leuten. Ich weiß, dass die eine Minerva heißt. Ich weiß aber zum Beispiel nicht, wie, und den haben wir jetzt noch überhaupt nicht erwähnt, äh, Jude Laws Figur heißt. Ich weiß nicht, ob sein Name jemals einmal fällt. Und da so Ganz
1: ehrlich, er heißt Jude Law, <lacht> weil er spielt einfach nur Jude Law. <lacht>
0: Ja, gewisse Figuren bleiben da halt äh, relativ blass, so die äh, sind schmuckes Oder Beiberg. findest du
1: nicht? Jude Law spielt einfach nur Jude Law in ja, dem Film. Ja, schon,
0: so ein bisschen schon, ja. Da hat mir Ben Mendelsohn auf jeden Fall besser gefallen als Jude Law. <lacht>
1: Ja, aber die auch die Zeitcharaktere. Also ich hätte auch gern von den anderen gesehen, weil ich denke immer, wenn du sie einführst, dann zeig mir auch ein bisschen was. Hat mich jetzt aber nicht so gestört. Ich fand auch Colton war, war interessant, ihn wiederzusehen. Colton, ja. Colton, sorry. Auch schade, dass er so wenig sagt. Also ich mhm. finde, da hätte man fast hätte ich fast lieber ihn manchmal mehr gesehen als Samuel L. Jackson. Mhm. Ich möchte aber auch noch was Positives sagen, wenn ich darf. Ja, klar. Ich fand nämlich das CGI teilweise fantastisch.
0: In welchem Bezug? Das musst du jetzt mal erklären, so. bitte.
1: Und also ich bin, weiß wirklich wenig über CGI, ja. also da gibt es bestimmt sehr viel mehr Journalisten äh, und Redakteure, die da mehr drüber wissen. Ähm, aber ich saß wirklich im Kino und gerade in dem ersten Part, der ja so ein bisschen im Weltall oder im Weltraum spielt oder auf einer anderen Welt, ähm, ich fand, es war atemberaubend. Also, ich finde, dass, ich mochte erstmal das Design des Planeten mochte ich sehr gern. Ich liebte die Helme. Und da ist mhm. so eine schöne Szene, wo sie in so Wasser tauchen und dann so mit den ja. beleuchteten Helmmasken, was auch immer das sind, so unter Wasser wie so Torpedos, so Einmann-Torpedos an dir vorbeifahren. Ähm, ich fand, das sah fantastisch aus. Wir sehen auch dieses CGI nachher nochmal in dem Flugkampf, mhm. in dem äh, Dogfight. Das fand super aus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Verjüngung von äh, Samuel L. Jackson und äh, Greg, wer ist das? Clark Gregg. Clark Greg. Ja. Clark, Greg. Ähm, ich fand, das sah super aus. Und ich meine, wir haben ja diese Technik schon in allen Jahren. Das heißt bei Aquaman. Wir haben diese Technik ja auch schon in all den Jahren gesehen. Ich erinnere mich zuerst daran, auch wieder an Tron, glaube ich. Da habe ich das mhm. erste Mal gesehen und es war noch sehr... Jeff Bridges war Genau, auch. und es sah noch sehr merkwürdig aus. Also jedes Mal guckte ich ihn an und dachte, okay, irgendwas stimmt nicht. Hier hatte ich am Anfang vielleicht so drei Sekunden, hä, irgendwas stimmt nicht? Mhm. Aber dann war ich komplett drin. Ja, stimmt. Und das fand ich war, also allein für Leute, die sich für CGI interessieren, fand ich, war das Wahnsinn. Und auch ein Unterschied wie Tag und Nacht zu Black Panther... Und ich mochte Black Panther wirklich gern. Aber teilweise saß ich da drin und dachte beim CGI so also, hoch. Was war das denn?
0: Here's a cool fact.
1: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more
0: cool facts about UnitedHealthcare Short-Term Plans at uh1.com. Ja, okay. Ähm, die Szene, die du ansprichst, da stimme ich dir zu. Mit dem, mit, dem, mit, der, mit dem Verjüngungseffekt stimme ich dir auch zu. Aber ich finde leider, wenn man dann Captain Marvel teilweise im Weltraum in ihrem späteren Anzug sieht, wie sie rumfliegt, tritt immer noch der ann valley effekt ein, weil es zu plastikmäßig aussieht. Und das kannst du, glaube ich, auch teilweise noch nicht besser machen, einfach, weil es einfach eine Figur ist, die im Weltraum ist, die da irgendwie sich unnatürlich bewegt. Also hattest du den Eindruck gar nicht? Überhaupt nicht. Nee?
1: Weil ich fand, das haben sie ganz gut kaschiert durch dieses Glühen. Mhm. Sie glüht ja dann so, ne? Und ich ja. finde, das Glühen hat es halt so ein bisschen, weißt du, Weniger so gemacht wie damals Superman, wenn er so, weißt du, so fliegt. Ja,
0: aber ich hatte halt wirklich bei manchen Szenen so ein bisschen den Eindruck, dass es ein bisschen zu plastikmäßig dann rüberkam. So wenn sie den Mohawk hatte oder sowas, das, das hat mir dann äh, nicht ganz so zugesagt.
1: Da hatte ich keine Probleme. Also ich fand es vom CGI wirklich äh, sehr faszinierend und auch wirklich interessant zu sehen, wo wir jetzt gerade, was diese Verjüngung angeht, bereits hingekommen sind in den letzten fünf bis zehn Jahren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, Marvel hat es ja auch schon eindrucksvoll gemacht mit... Kurt Russell mhm. mit äh, Downey Jr. bei äh, Star Wars haben sie es gemacht mhm. mit äh, gemixten Resultaten. Ich wollte gerade sagen. Und ich auch schon ja. bei Downey
1: Jr. hatte ich schon Probleme, da hatte ich immer dieses Uncanny Valley. Mhm. Und auch bei Kurt Russell hatte ich es. Mhm. Okay. Und jetzt, wie gesagt, also bei Samuel Jackson ist für mich das erste Mal, dass ich es nicht hatte. Aber, ähm, Ich glaube, so
0: lange haben sie es auch noch nie gemacht. Das waren ja sonst immer so Einzelszenen, mm -hmm. so fünf Minuten vielleicht oder sowas. Und hier sieht es halt wirklich konsequent gut aus. Und wie du schon sagst, wenn man, wenn man ihn anders kennt, dann guckt man erstmal ein bisschen mm, komisch. Genau. Aber man gewöhnt sich doch relativ schnell daran. Und ich
1: glaube, man guckt komisch, wenn man halt Samuel Jackson weiß und kennt, wie er jetzt aussieht. Ja. Ne? Also einfach vom, vom Alter bedingt. Also ich glaube, wenn du Samuel Jackson nicht kennen würdest, würdest du dir vielleicht sogar nicht auffallen.
0: Mm. Ja, Aber
1: bestimmt. schreibt äh, uns gerne mal einen Podcast erzählenjunkies.de, wie ihr da das CGI fandet. Also. Das fand ich wirklich
0: erstaunlich. Ein kleiner Kritikpunkt, den ich noch spoilerfrei machen muss, ist, dass ich finde, dass der Film so ein paar äh, unnötige bzw. unbefriedigende Erklärungen abliefert. Also äh, auch wieder in Bezug auf Fury gibt es da so zwei Sachen. Ähm, wer Solo gesehen hat, da gibt es ja auch so ein paar unnötige Erklärungen, zum Beispiel wie der Name Han Solo stattfindet oder der, ähm, wie heißt der? Oh. <lacht> Die zwölf 6 geschichte die dann wie das äh, zustande gekommen ist. Ähm, ja, der Call Kessel Run zum Beispiel. Diese Callbacks, ne? genau. auch so bekannte Sachen. Ja. Hier ist es, man, man kann es sich vielleicht erinnern, man sieht Nick Fury mit zwei Augen. Ihr bekommt erklärt, warum man nur noch ein Auge hat. Und das fand ich ein bisschen dürftig, tatsächlich, wie das erklärt würde. Und dann gibt es auch noch äh, die Erklärung, wie die Avengers-Initiative ihren Namen bekommen hat. Und auch das fand ich irgendwie so ein bisschen, Leute, das ist jetzt eine Stufe zu weit. Es ist zu viel,
1: Adam, ne? Es ja. ist zu viel. Mich zum Beispiel hat das Auge nicht gestört. Ja. Mich hat aber das Avengers geführt. <lacht> weil das wieder noch deutlich macht, warum ist sie denn dann nicht in den letzten 20 ja. Filmen dabei gewesen? Ja. Also es war nochmal so...
0: Da muss, da muss Endgame halt wirklich irgendwie äh, mhm. nachliefern. Wo war sie jetzt eigentlich in den, genau. in den Jahren? Weil sonst hast du irgendwie auch keine... Es gibt eigentlich keinen Grund, außer, dass man irgendwie mal was anders machen wollte, als in den 90ern zu spielen und eine so lange Pause zu machen. Die 90er, das ist jetzt so, weiß nicht, 94 vielleicht, wenn 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 da irgendwie Nirvana und so schon ähm, Smashing Pumpkins, war ist,
1: ist, rausgekommen, müssen wir mal nachschauen. Dann ja. wissen wir jetzt genau, wo die Poster da rumhängen.
0: Genau, also es sind schon, wie viele Jahre sind es? Ich habe immer so Probleme beim Rechnen, aber bestimmt schon so 25 Jahre ungefähr ähm, und wo war sie in Ja, aber komischerweise,
1: für mich machte das dann Sinn, dass man sagt, man lässt den Film in den 90ern spielen, weil ich, ich bin sehr sicher, ich würde wetten mit dir, Adam, dass sie eine Erklärung finden, warum sie jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit nicht bei Avengers dabei war. Mhm. Und es ist natürlich einfacher zu erklären, wenn ihre Origin in den 90ern ist, als wenn sie jetzt spielt und sie dann ja, nicht ja, da war, ja, weißt ja, du? Ja, ja. Also ich glaube, es hat mit der, mit der Auflösung ihres, äh, ihrer Abwesenheit zu tun. Ja.
0: Und man kann es ja auch also mit irgendwas Kosmischem erklären, irgendein Wurmloch oder sowas. Da kannst du ja auch dann erklären, warum sie vielleicht nicht unbedingt normal altert.
1: Zum Beispiel. Ja. Ich habe noch einen Kritikpunkt. Ja. Und zwar, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand, ähm, mir fehlte so ein bisschen so eine tolle Action-Szene. Ja. Also ganz ehrlich, wenn ich im Nachhinein drüber, drüber nachdenke, was ich da Dienstagabend gesehen habe, habe ich das Gefühl, es gab diese Verfolgungsszene in der äh, in der Straßenbahn. Straßenbahn. Ja. Die fand ich so okay, aber auch nicht berauschend, mhm. ganz ehrlich. Wenn ich da zurückdenke, ich glaube, es war Captain America 2, diese autobahn Autobahnszene.
0: Ist es ist es ja äh, ist, yeah.
1: ist es Captain America?
0: Meinst zwei? du die mit Winter Soldier oder? Mhm, ja, genau. Okay.
1: Ich glaube, oder? Ja. Diese Autobahnszene, fand ich, war im Kino, hat mich wirklich umgehauen. Und hier diese Straßenbahnszene hat mich überhaupt nicht umgehauen. <lacht> also das fand ich wirklich eher dürftig. Dann, wie gesagt, gab es noch so diese Verfolgung und ein paar andere, sage ich mal, so Kampfszenen. Aber ich fand, da war überhaupt kein Action-Highlight drin.
0: Ja, man, man, ich weiß nicht, ob man es auf Deutsch sagen kann. Ich glaube, unser Lektor Sebastian würde sagen, nee, du darfst das Wort nicht benutzen. Aber es gibt so keinen ikonischen Moment. Ich glaube, du hast vorhin selber noch so erwähnt. ikonisch? Gibt es doch auf Deutsch. Ja, aber es hat, hat eine andere Bedeutung. Eine ikonografisch gibt ja. das, glaub es, glaube ich. So, so ein, nennen wir es einfach einen herausragenden Gänsehaut-Wow-Moment oder so. So wie diese, diese Szene in Wonder Woman halt auf dem Feld zum Beispiel. Das ist, das ist so ein Sie? Ding, was, was danach relativ schnell meme wurde oder irgendwie herausragend war, was gezeichnet wurde, was selber zu so einer kleinen Legende wurde. Und hier habe ich das tatsächlich auch wenig, also ich kann jetzt keine eine super geile Szene herauspicken, die bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Und
1: unabhängig wird. davon, ich kann dir noch nicht mal eine geile Action-Szene rausgreifen. Also mhm. ich finde ja auch die, die ikonografische oder wie auch immer die besondere Szene bei Wonder Woman mit den, mit den Amazonen auf den Pferden oder mit, äh, mit dem Schild. Mhm. Ich hatte wirklich Gänsehaut. Mhm. Vom Haaransatz ja, 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 bis, zu ja. den, bis zu den Zehenspitzen. Und ich glaube, alle im Kino waren so... Oh! Mhm. Ne? Und ich glaube, da gibt es keinen, der irgendwie auf seinem Sitz ge geblieben ist, wenn ja. sie da rausrückt. Äh, Und warum hat es dich so mitgenommen? Weil sie auch verletzlich war. Wirkt. Mhm. Sie wirkt ja auch, auch wenn sie das Schild hält, sie hält es, sie muss sich anstrengen, dieses Schild zu halten. Mhm. Und du hast Angst um sie, dass ihr vielleicht doch irgendwas passiert. Ja. Und hier hat, ich, hat, ich hatte überhaupt keine Angst und es gab nicht mal irgendwie noch Action dazu.
0: Es gibt eine, wirklich eine klitzekleine Sache, wo ich ein bisschen dachte, geil, ähm, aber das ist glaube ich auch, weil ich äh, Comic- Hintergrundwissen habe, nämlich als sie dann tatsächlich äh, mal ihr volles Potenzial so zeigt, das ist ja glaube ich auch kein Spoiler, dass das passieren wird, <lacht> äh, und dann halt so... Ähm, ein Kostüm trägt und dann so ein bisschen mehr glänzt. Und da hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Das ist ein schöner visueller Moment, da hatte ich vielleicht ein bisschen Gänsehaut, aber sonst fehlt das mir. Ich wollte mir
1: gerade sagen, dein Highlight war, wie sie ein Kostüm trägt und ein bisschen glänzt?
0: Ja, der Moment, wo, wo dann das Potenzial entfacht wird. <lacht> <lacht> aber ich meine, es, ja, nee, ja. Das ist irgendwas, ja.
1: Und ich meine, wir hatten ja auch jetzt in dem ganzen Marvel Universe, ich finde, jeder Film hatte immer so ein bisschen so ein, so ein Highlight, so ein mm. Action-Highlight, der irgendwo eingebaut wurde. Oder
0: halt so ein Bild, was man, was, genau. woran man dann... So sei es war
1: ein Flughafen, sei mm. es, weißt du, es war irgendeine Szene, die dich einfach irgendwie gepackt hat. Und hier muss ich dir recht geben, ich glaube, die Szene, die mich emotional am meisten gepackt hat, war wirklich dieser Zusammenschnitt von kleinen Mädchen, die irgendwie <lacht> sich wehtun und dann wieder aufstehen. Ja. Und das ist ja schon, es ist traurig, dass das. also es ist schön, dass das äh, Emotionen bei dir auslöst, aber es ist schon ein bisschen krass, dass in, wie lange ging der Film? Zwei Stunden bestimmt? Ja. Dass was die Szene ist, die uns vielleicht am meisten sogar im Gedächtnis geblieben ist. Ja.
0: Hm. Naja, schade ein bisschen eigentlich. Sehr
1: schade. Nein, und es ist so schade, dass man nicht mehr daraus hätte machen können. Und deswegen würde ich bei meiner Meinung vom Anfang bleiben, dass es echt ein, ein Drehbuch und ein Regie-Umsetzungsproblem war, aber vor allem ein Drehbuch.
0: Hm. Ja. Das, das, das da bin ich glaube ich inzwischen auch ein bisschen, das finde ich schade, äh, aber man kann es irgendwie auch nicht ändern, <lacht> ich möchte ihn gerne ein bisschen mehr mögen, aber es ist halt was, was es ist und mehr kann man da glaube ich dann auch irgendwie für sich selber nicht rausnehmen, ich glaube tatsächlich aber auch, dass es ganz viele Leute gibt da draußen, die das irgendwie gut finden, bei mir, ja, Mittel, <lacht> ich glaube, ich weiß nicht, ob du auch Mittel bist oder ob du tatsächlich eher in Richtung Schlecht-Handy
1: Puh, ich, ich muss mir dann noch mal Gedanken machen. Also ich fand, es war kein guter Film. Mhm. Das war für mich eindeutig. Und ich saß, du hast mich ja auch gesehen. Ja. Ich saß neben dir. Also ich glaube, du hast gemerkt, auch dass ich nicht amused war. Ja. Ich hatte wenig Spaß, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich hatte vor allem bei mir mischt es sich dann natürlich auch so ein bisschen in meine Erwartungshaltung. Mhm. Und natürlich mischt es sich auch ein bisschen in das große Ganze, denn ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass wir endlich einen weiblichen Superhelden haben, die den ganzen Film trägt. Mhm. Ich fand auch interessant, dass da auch überhaupt kein so pseudomäßiger auf Interest eingebaut wurde. Stimmt. Weißt du? Ja. Was ja bei, bei ähm, Wonder Woman noch getan wurde, ja. der, finde ich, auch überhaupt nicht funktioniert hat, ähm, obwohl ich ihn mochte, ne, Pike, mhm. aber diese Love Scene, finde ich, war auch, äh, passte da überhaupt nicht rein. Deswegen, also ich fand, da gab es vieles, ich, ich wollte oder ich will immer noch, dass der Film Erfolg hat, weil wir einfach in dieser Zeit sind, wo natürlich das immer noch problematisch ist. Ähm, und ich glaube, deswegen bin ich einfach nur enttäuscht, mhm. dass sie alle Möglichkeiten haben. Sie haben eine oscar Schauspielerin Schauspielerin äh, gecastet, die, finde ich, teilweise einen sehr guten Job machen kann mhm. und hier leider unter ihren absoluten Möglichkeiten ja. bleibt. Denn ganz ehrlich, und ich will jetzt nicht wieder irgendwelches Shaming betreiben, aber wenn du Brie Larson siehst in Captain Marvel und im, im Vergleich zu äh, Galga Gadot in Wonder Woman, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ja. wir wissen, dass auch Brie Larson verschiedene Coaches hatte und Trainer hatte, bei denen sie, glaube ich, vor allem dieses, die, die, wie sie stehen soll und sowas. Sie geht aber vollkommen unter in diesem Anzug. Und sie sieht teilweise wirklich aus wie ein kleines Mädchen, was da rumläuft. Dann kann sie leider auch nicht, ich muss jetzt leider noch einmal kurz renten, diese Szene in diesem Raumschiff mit den Squirrels.
0: Ja. Na,
1: wo sie ihre, sie hat dann so, es ist ja schon spoiler ich weiß es nicht, also ihre Kräfte sind sozusagen eingehüllt, sie kann mhm. ihre Hände nicht benutzen. Du siehst eine Szene, wie Brie Larsen diesen Gang runterläuft und ganz ehrlich, bitte achtet mal drauf, wenn ihr es schaut, sie kann leider nicht laufen.
0: Da hätte ich mich aber auch gefragt, wie ich aussehen würde, wenn ich laufen Nein, würde. Nein, das
1: sage ich ganz ehrlich. Ich kann auch nicht laufen. Also ne, ich zum Beispiel habe einen relativ, glaube ich, wird mir immer nachgesagt, einen relativ männlichen Gang, weil ich auch sehr große Schritte mache. Wenn ich aber renne, dann sieht es nicht sonderlich äh, sozusagen sportlich aus. Es sieht einfach auch ein bisschen komisch aus. Aber das ist ja auch nicht unsere Aufgabe, Adam. Du spielst auch keinen Superhelden und ich spiele keine Superheldin. <lacht> Trotzdem erwarte ich natürlich, dass Captain Marvel nicht so schlaxige Beine hat, die so nach links und rechts ausdriften. Äh, und vor allem es fällt ja einfach extrem auf in diesem Film, weil wenn die Stuntfrau läuft, schlachsigt sie natürlich nicht so mit den Beinen. Hm. Und dann zum Beispiel, diese Szene ist ja relativ lang, dann kämpft sie auch mit den Scrolls. Mhm. Die sind übrigens alle 1,80, 1,85. Mhm. Sie sieht aus wie ein kleiner Zwerg daneben.
0: Sie ist 1,72, ich habe nachgeschaut. Ich
1: dachte, sie ist
0: 1,60. Sie hat gesagt 5'8, 5'8-ish. Und das habe ich gerade ausgerechnet. <lacht> ich war auch <lacht> überrascht, dass sie so groß ist.
1: Also dann ist aber der Anzug, also sie wirkt sehr klein in diesem Anzug. Mhm. Und dann läuft sie auch und das, du siehst am, an der Art des Laufens, dass sie ganz kleine Schritte macht beim Rennen. Mhm. Das passt einfach nicht. Und ja, ihr könnt natürlich sagen, das sind jetzt äh, Hannah-Huge-Eigenheiten, sind sie auch. Aber die fallen mir auf. Und falls du dich erinnerst, Adam, ich mochte den Trailer zum Beispiel ganz gern von Captain Marvel. Aber ich meinte dir schon im Trailer, sie sieht nicht gut aus in dieser in dieser viel zu großen, ähm, in den Kostümen. Das, das, sie, sie, das Kostüm trägt sie. Sie trägt das Kostüm zu keiner Sekunde. Hm. Sie geht unter darin. Und das wenn ich, so blöd es klingt, das hat mich einfach immer so ein bisschen rausgeholt. Ich fand zum Beispiel, sie wirkte sehr viel glaubwürdiger als ähm, hier äh, Piloten. Mhm. Die Szenen zum Beispiel fand mhm. ich relativ hübsch. Das war auch so, ne, war schön gefilmt, sie mit ja. dieser Fliegerbrille, sie mit ihrer Kollegin. Ne. Ich finde, die Szenen haben sehr viel besser funktioniert. Wenn sie aber, wie gesagt, in dieser Captain Marvel Uniform steht und auch noch, seht ihr auch noch so Boots an, die sind viel zu breit. Und achte mal drauf, sie haben ja wieder, wo ich auch kein Freund von bin, aber vergleich das mal mit dem Poster. Das Poster haben sie, sehr, die haben das Kostüm sehr viel anders gebaut. Mhm. Also nicht das Kostüm per se, sondern sozusagen wie sie aussieht im Kostüm. Und das wie gesagt, ich bin da überhaupt kein Freund von, von diesem dieser, dieser Photoshop und, und Verschmalerung von so Postergeschichten. Ähm, aber es ist, ich finde leider, sie trägt diese Rolle
0: nicht. Ja, ein bisschen schade. Ja, was, was du halt erwähnt hast hier mit Gal Gadot, da muss ich sagen, Gal Gadot hat mich wirklich sehr viel schneller in den Bann gezogen und ich habe sehr viel schneller geglaubt, diese Frau ist jetzt Wonder Woman für mich, als dass es bei Brie Larson der Fall war. Ist ein bisschen schade, ähm,
1: und im Endeffekt hätte man es ja ähnlich auch machen können, weil Gaga Dot, sie ist ja auch dann, wie auch so ein Fish out of Water dann in der Zeit mhm. und sie lernt hier die Drehtür kennen, mhm. sie lernt, weißt du, äh, sie hat die Brille auf und es ist ja auch ein bisschen Karikatur auch, aber ja. du, weißt du, so, du so erlebst doch eine Empfindsamkeit von ihr und sie f stellt sich Fragen, wo sie hier ist, ja. Wonder Woman kommt in die 90er und äh, stapft da durch wie ein Terminator. Hm. Oder da ist überhaupt keine Hinterfragung, wo sie da eigentlich ist und was das für eine Zeit ist und sie guckt einmal kurz in den Blockbuster, aber es ist so, was ist es so, es wird dann auch wieder ganz schnell vergessen.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Und da finde ich, hätte man gerade diesen unnahbaren Charakter, der er ja von Natur aus ist wegen der Kräfte, einfach sehr viel nahbarer machen können und die Chance hat man einfach komplett verdödelt. Ach, verdödelt. Und die einzig witzige Szene, die ich wirklich, die natürlich auch sehr, sehr on the nose ist, aber ich fand sie witzig, war die Geschichte mit dem Biker. Der zu ihr sagt, sie soll mal mehr lächeln. Ja, ja. <lacht> auch eine sehr bekannte Trope natürlich. Aber das fand ich, das fand ich wiederum ganz witzig, weil das war das Einzige, was ein bisschen subtil war, weil du siehst ja gar nicht, wie sie jetzt ihn auch da, wie sie das, sie sitzt dann einfach auf dem auf dem, auf dem Motorrad.
0: Ja. Ihr merkt, dass wir sind so ein bisschen schwingend mal in den Spoilerteil gedriftet. Ich habe jetzt nur so ein paar kleine Sachen, ähm, aber wir machen noch mal einfach zur wirklich kenntlichmachung jetzt des Spoilerteils sagen wir jetzt nochmal ganz klar an Spoilerteil, weil ähm, der Film geht schon damit los und da hätte er mich. Das ist halt so ein Ding. Da hätte ich schon fast geweint. Ich glaube, alle haben da haben auch alle im Kino am heftigsten reagiert, fast sogar schon. Statt äh, des normalen Marvel-Vorspanns hat man halt gesehen, wie Stan Lee da in den ganzen Szenen ersetzt wurde und dann in Gedenken an Stan Lee da erscheinen. Das fand ich äh, sehr süß. Und dann auch das Cameo von Stan Lee äh, fand ich persönlich als Kevin Smith-Fan sehr schön, weil er ist einer der äh, Straßenbahninsassen und äh, liest sein Mallrats-Drehbuch, weil er oh, weil wir uns so Mitte der 90er befinden und er da natürlich in dem Kevin Smith-Film eine sehr große Rolle hat und dann guckt ihn äh, Captain Mal fast schon so ein bisschen zu äh, on the nose an so, und lächelt ihn so an, das äh, war ganz süß, ja.
1: Kurze Klammer, ich hatte auch ganz ehrlich, ich hatte richtig so einen trockenen Hals bei Stanley und ich meine, ich bin natürlich, klar weiß ich, wer er ist und klar habe ich auch irgendwie Empfindung, aber natürlich nicht so stark wie du, aber selbst mir kam schon ein bisschen, also ich hatte schon so leichte, weißt du, wenn man, bevor man weint, ne? mhm. das kroch mir schon so ein bisschen den Hals hoch. Ja. Fand ich sehr schön, stimmt.
0: Und dann wir sind im Spoilerteil. teil gibt halt den, den großen Twist, den ich bemerkenswert fand, nämlich äh, es geht um wer ist denn der wahre Feind? Ähm und man wird halt man wird halt die ganze Zeit äh, so auf so eine falsche Fährte gelockt. Brie Larson beziehungsweise Carol Danvers ist Teil der Cree und die haben einen Beef mit den Skrulls und die einen nennen sich Terroristen und dann ist es halt so eine Frage von einer Perspektivverschiebung, weil im Verlauf des Films sehen wir Ben Mendelsons äh, Figur Talos, der ja auch sich als Shield-Agent tarnt und der kommt dann irgendwann mit einer Tonbandaufnahme und äh, verrät ihr dann etwas mehr zu ihrer Vergangenheit und äh, sagt auch, dass die Skrulls vielleicht gar nicht so die Terroristen sind, für die die Crazy da eigentlich gemacht haben und dass sie eigentlich ganz nett sind und dass er als Skrull eigentlich nur seine Familie sucht. Und das fand ich irgendwie eine ganz nette Sache, die mich auch so ein bisschen, ich habe jetzt The Next Generation nicht geguckt. Ich wollte gerade sagen, es ist sehr Star Trek. Aber es ist wirklich sehr Star Trek, wie dieser, wie dieser kleine Handlungsbogen da eingebaut wird oder jetzt halt Orwell gerade aktuell, wenn ihr das äh, verfolgt. Und da fand ich halt auch tatsächlich, das hat mich ein bisschen bekommen. Also diese ganze Geschichte, wie sie dann zu dieser Weltraumstation gekommen sind und dann so die Familie aus dem Dunkeln kam und die Kinder, die ich irgendwie ganz süß fand und dann gab es so einen Science Guy, den ich auch ganz putzig fand. Da ging mein Herz dann tatsächlich ein bisschen auf und diese Stelle des Films, also ungefähr die Mitte des Films, hat mich dann auch ein bisschen mehr überzeugt als der schwierige Anfang mit den Creed. da war ich nicht so einfach drin.
1: Kurze Frage, der ganze Anfang, finde ich, war viel, auch viel zu lang, ja. oder? Und ich fand auch wieder, man, hat, man zeigt Sie ja in einer anderen, also in einer anderen Rolle eigentlich mhm. fast. Sie weiß noch nicht, wer sie ist. Ja. Und sie soll ja auch so ein bisschen so machohaft sein, mhm. oder? Habe ich das Gefühl gehabt. Ich weiß nicht, nachher ich glaub, täusche ich bisschen, mich da ja auch. Aber sie ist auch, sie soll halt sehr emotional sein. Ne? Sie kämpft dann mit Jude Law. Sie gehen dann zusammen auf diese Mission. Sie ist auch so, sie hört überhaupt nicht auf irgendwelche Befehle oder so. Also mhm. ist auch ein bisschen komisch gezeichnet, finde ich. Aber dieser ganze Part, fand ich, war auch extrem lang.
0: Mhm. Ja.
1: Ich wusste, am Anfang dachte ich mir, hättest du mich jetzt einfach so in den Film gesetzt, hätte ich dir nicht sagen können, in welchem Film ich eigentlich sitze.
0: Okay, ja. Ja, es, es war ein bisschen... Weißt du? Ich finde, ich finde, Anfänge sind immer mit auch das Schwierigste an einem Film. Also du, das, das, du musst ja den Zuschauer an die Hand nehmen und ihn in so eine Welt einführen. Und ich finde, da hat er ein bisschen zu wünschen übrig gelassen.
1: Ja, und ich fand es schade, weil ich fand zum Beispiel auch die Weltraumstadt oder diese Stadt der qui der ja. sah super aus. Also es sah echt sah geil aus und ich hätte gern fast lieber gesehen, wie sie irgendwie in dieser Welt wohnt, als so einen komischen Missionseinsatz, der, fand ich, viel zu, viel zu lang war und mir auch weiterhin ihren Charakter nicht wirklich verdeutlichte.
0: Hm. Sondern eher verwirrt, was, ja. was ist sie eigentlich und so, ja.
1: Und dann ging sie noch in dieses komische, was ist das? Diese Erinnerungs-Supreme
0: Intelligence. Das ist, das ist tatsächlich eine große Comic-Institution. Normalerweise ist die Supreme Intelligence in den Comic ein großer, grüner Alien-Kopf mit so fast Hydra-esken äh, Pentakeln <lacht> oben. Äh, da haben sie halt jetzt mit Annette Benning und mit so anderen äh, Inkarnationen beziehungsweise Verkörperungen äh, da tatsächlich so eine andere Lösung gefunden. Ähm, Aber wie fandst du Annette Benning so als Elder Statesman für diesen Film? So was machen die auch gerne mit Glenn Close und Mm. mit äh, Robert Redford und Tommy Lee Jones und wie sie alle heißen.
1: Also Annette Bening, ich bin ein großer Fan von ihr seit Grifters, was, was du den Film gesehen hast. Finde nee. ich immer noch ein fantastischer Film, der sehr untergegangen ist leider in ich Deutschland. Ich mag so Kids auch alright mit dir sehr gerne. Ja, war auch, fand ich auch, war super wie gesagt, seit Güfters mag ich sie wirklich, wirklich gern. Ich war ein bisschen geschockt von ihr, weil ich fand auch, sie hat nicht besonders gut gespielt. Und ich habe auch einfach, weil ich auch in dieser Szene, ich wusste gar nicht, was das soll. Ich war mhm. einfach eher verwirrt. Ja. Und ich wusste gar nicht jetzt ne, Annette Bening. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich fand zum Beispiel äh, Nicole Kidman mhm. in Aquaman sehr viel glaubwürdiger irgendwie in der Rolle. Ja. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Nicole Kidman einfach sofort wusste, wer sie ist. Mhm. Und hier dachte ich, Annette Benning hat überhaupt keinen Plan, was sie da eigentlich spielt.
0: Aber ein guter Paycheck.
1: <lacht> Und das fand ich fast ein bisschen, bisschen schade. Also einfach, aber ich glaube, ich war vielleicht auch besonders kritisch, weil ich einfach diese Szene überhaupt nicht verstanden habe, mhm. was diese Supreme Intelligence sein soll, warum sie jetzt da in Annette Benning sieht. Sie weiß es ja selber auch nicht, ja. also es wird ihr ja auch nicht erklärt irgendwie am Anfang. Ähm, ich fand das verwirrend.
0: Ja. Dann vielleicht mal zur Katze. <lacht> die Katze Goose. In den Comics heißt die Katze tatsächlich Chewy. Hat man jetzt hier ein bisschen umbenannt. Ach wirklich? Ja.
1: Warum hat man das denn gemacht?
0: Vielleicht hat Lukas Film gesagt, Leute, sucht euch einen eigenen Namen.
1: Vielleicht war das ein weiterer Top Gun-Marker, äh, weil ich fand ja auch, dass Brie lassen fast der bessere Top Gun-Schauspieler wäre. Ich dachte auch so, ein oh, weibliches Top Gun Ja, ich jetzt eigentlich Ach, danke, das du das auch was, weil ich dachte mir, als sie da im Flugzeug so guckt und da so post, dachte ich so, ja. oh, würde ich für dich lieber Top Gun. Ja, hier, mach mal
0: zehn Minuten mehr.
1: Ja. Und deswegen dachte ich dann, okay, vielleicht, wenn das jetzt mit Goose das ist, ist das ja auch ein Top Gun. Äh, interesting, ja. okay.
0: Ja, und die Katze ist natürlich mehr als eine Katze. Das findet, stellt sich dann heraus, als die Skrulls da auf diesem Raumschiff sind und ähm, tatsächlich spielt auch ein Infinity Stone eine Rolle, nämlich der Tesseract aka der Cosmic Cube. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Der Cosmic Cube wird später irgendwann mal zum Loki-Poki-Stick äh, und dann hat die natürlich Thanos am Ende. Also es ist, glaube ich... Na, mit den Farben bin ich mir jetzt nicht sicher, aber der Tesseract leuchtet in dem Film auf jeden Fall blau. Es kann sein, dass er als Infinity Stone eine andere Farbe annimmt. Da bin ich selber ein bisschen verwirrt manchmal.
1: Aber fandst du das gut als Comicleser? Weil ich dachte so, oh, jetzt ist da auch noch so ein Stein mit dabei. Das, das fand dachte ich. ich. Das also fand natürlich ich jetzt, erkenne ich diesen Stein. Ja. Aber ich dachte mir so, das ist jetzt irgendwie für Comicleser gemacht. Und dann dachte ich auch so, finden das comic -Leser wirklich geil, dass der jetzt auch noch da vorkommt?
0: Er hat ja auch mit der Origin-Story zu tun. Er wird ja als Antriebsmechanismus genommen für einen Lichtgeschwindigkeitsantrieb, den Annette Bendings me menschliche Figur macht. Und dann explodiert er und verleiht Captain Marvel ihre Kräfte. Das finde ich halt eine elegantere Lösung als eine sehr problematische äh, Origin-Story aus dem Comic, die überkompliziert ist. Da musst du es ein bisschen raffen und vereinfachen. Ich möchte es jetzt auch gar nicht ausführen. Das ist alles super kompliziert mit irgendwelchen Erinnerungen. Und ist auch ein bisschen rapy in den Comics. Mit, tatsächlich. Ich wollte gerade sagen,
1: das habe ich nämlich in diesem ja, YouTube-Video gesehen. das Mit Vergewaltigung der, der Entführung ja, 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 und so, ne? Ja, ja, ja.
0: Okay. Deswegen finde ich hier die Filmlösung tatsächlich ein bisschen, äh, auf jeden Fall, deutlich besser, sagen wir mal so, <lacht> deutlich besser, nicht nur ein bisschen besser, <lacht> deutlich, deutlich besser. Ähm, ja, Und sonst, die andere Origin-Story hat auch so ein bisschen Ähnlichkeit mit Green Lantern, deswegen ist man, glaube ich, auf diesen Zug aufgesprungen und hat das so gemacht. Gleichzeitig muss ich aber einschränkend sagen, dass ich es ein bisschen dann wieder in die Richtung fand, wie verliert Nick Fury sein äh, Auge? Und ähm, genau, wie wird die Avengers-Initiative genannt? Dass du halt auch noch mal das jetzt heranziehst, um damit du auch noch so irgendwie alles zusammenfriemelst.
1: friemelst. Das war zu eindeutig. Genau. Ne?
0: Ja, und Gus ist halt ein Flaken in Wirklichkeit. und frisst dann, Ja, oder Flirken, wie auch immer man es ausspricht, und frisst dann halt den äh, äh, Tesserakt und äh, ist dann irgendwie so ein bisschen der Guardian oder sowas. Keine Ahnung. Jedenfalls in der Post-Credit-Szene, der zweiten, also ihr müsst bis zum Ende des Abspanns drinbleiben, äh, sieht man, wie die Katze das ganze Ding dann ein bisschen...
1: Ja, ich meine, die Katze war ja auch CGI, glaube ich, gerade bei der, bei, wenn ja. sie kotzt, ne? Ich ja. finde es da auch super aus. Also auch da in der Tieranimation, wie weit wir da gekommen sind.
0: Ja. Also Aber auch
1: wieder, der Flöcken fand ich, war wirklich eine geile Idee. Ich wusste ja gar nicht, dass es sowas gibt. Also ich war sehr überrascht, ich habe sowas noch nie gesehen, also so eine Flöckenkatze da. Aber dann auch wieder nochmal, nochmal, mal, ja. noch nochmal, nochmal. Nachher ja. siehst du dir nur noch Samuel L. Jackson mit dem scheiß Flöcken rumlaufen ja. und das war's.
0: Am Anfang ist es halt, ich finde es halt wirklich putzig, wie die Skrulls auf sie reagieren, weil sie so Angst vor ihr Total, haben. <lacht> und ich glaube auch tatsächlich, was womit ich den Flirken mehr verbinde, ist, dass, ich glaube, Rocket Raccoon hat so ein bisschen eine Abneigung dagegen in den Comics. Also das ist mir zumindest im Kopf so ein bisschen als Erinnerung drin, dass der halt immer so sagt, Ah, trau niemals den Flirken. Ja, und dann gibt es noch die erste Post-Credit-Szene, ähm, die dann halt den Rückbezug nimmt auf das große Marvel Cinematic Universe und ähm, halt das Einzige ist, was ganz neue Zuschauer verwirren könnte, nämlich wir sehen den Pager, der ja auch eine Rolle spielt in dem Film von Samuel L. Jackson als alte 90er-Technologie und äh, das Team rund um Mark Ruffalo, also Hulk, Bruce Banner, äh, Steve Rogers, Natasha Romanoff, Black Widow, ähm, äh, guckt sich an, was dieser Pager so macht, hält den irgendwie künstlich am Leben und versucht, den Kontakt mit der Person, die da am anderen Ende des Pagers äh, gerufen werden soll, aufrechtzuerhalten und dann erscheint, Carol Danvers tatsächlich bei den Avengers, die noch übrig geblieben sind, nach Thanos Snap. Und äh, das macht dann so quasi die Brücke zu Avengers Endgame.
1: Ja, und das ist ja auch schon fast eine Erklärung. Ne, Sie wird ja irgendwo, wie du schon sagst, irgendwo gefangen gewesen sein, was auch immer. Und ja. dann wird sie wieder gerufen ne? nach genau. dem... Freue ich mich drauf. Ich habe noch eine Frage, die ich dich stellen wollte. Wie fandst du den letzten Part? Also wir kommen ja dann sozusagen auch zum Finale, mhm. dann sie und Jude Law, wo ich ja ganz ehrlich, das war, fand ich, die beste Szene, weil ich so dankbar war. Ich dachte, oh, jetzt muss es noch einen Kampf geben und dann äh, fordert er sie ja heraus mhm. und sie sagt nö. Und ja. bumm, aus
0: Ende. Nutze nicht deine Kräfte, sondern stelle dich mir. Ja.
1: Und da war ich sehr happy, dass wir halt nicht diesen halbstündigen Faustkampf oder Endkampf oder was auch immer, den wir auch bei Wonder Woman hatten, mhm. der mich einfach langweilt. Also ja. es langweilt mich einfach. Und ich glaube, es, Sie haben selber gemerkt, dass das einfach langweilig ja. ist. Ne, Eine halbe Stunde da irgendwie rumzuhauen mit mit äh, unsterblichen Leuten, genau. ist einfach öde. Ähm, da war ich sehr dankbar. Wie fandest du denn diese, da gibt es ja so eine Art Auflösung, dass dann also Carol Danvers äh, erkennt, dass sie eigentlich... Äh, auf sich zurückgreifen soll. Wir sehen diese, diesen Rückbezug auf, dass sie ihre Gefühle eigentlich, also dass sie die Stärke liegt in ihr selbst. Mhm. Wie fandst du diese Message? Ist das auch eine Message, die mit den Comics konform geht?
0: Ich, ja, also ich glaube, Carol Danvers ist als Figur in den Comics ein bisschen weiter als das. das. Also die ist da tatsächlich auch relativ mächtig, weil sie sich halt einen gewissen Ruf erarbeitet hat und so. Aber ich finde so als Message für den Film ist das eigentlich ganz gut. So auch für die für die bestimmte Zielgruppe, die sich den Film anschaut und vielleicht irgendwann in einem Jahr oder so zu Halloween oder so als Captain Marvel dann darum rumrennt. Das finde ich also als inspirierende Botschaft, die man daraus sendet, eigentlich ziemlich gut. Äh, wie du sagst, ich finde es auch gut, dass man da nicht halt nochmal dieses Fass aufgemacht hat und dann nochmal eine Action-Szene gemacht hat. Und ich finde es auch gut, da äh, taucht ja dann äh, Ronan the Accuser wieder auf und schickt die Kree-Armada runter, dass sie da relativ kurzen Prozess macht, weil sie ja ihre Kräfte dann voll entdeckt hat und diese ganzen Scheiße da einfach mit einem Ding wegballert und nicht irgendwie dann nochmal die Erde halb zerstört wird, sondern wir er erfahren halt auch die Erklärung, warum denn die Erde eigentlich nichts davon mitbekommen hat, dass da in den 90ern schon eine große äh, Alien-Invasion war oder sowas. Und so gut ich Wonder Woman auch fand, den dritten Akt bei Wonder Woman war halt das Schwächste und hier hat man es ein bisschen vermieden und das fand ich eigentlich ganz gut so.
1: Was mich daran störte, und vielleicht kann ich das einmal kurz äh, beschreiben, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wir kennen ja diese ganze Diskussion auch mit strong female characters ne? und strong women. Und ich hatte das Gefühl, man hat jetzt hier wirklich strong als stark, sprich äh, physikalisch stark genommen. Ja. Und man sagt sozusagen, du als Frau musst jetzt einfach ganz, 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 ganz stark sein. Mhm. Und ich meine, klar, Captain Marvel ist sehr stark, ja. weil sie physisch sehr stark ist. Ich finde, das geht aber so ein bisschen vorbei an eigentlich der Diskussion, die wir führen. Denn im Endeffekt, wissen wir ja alle, wir wollen ja nicht physikalisch starke Frauen sehen. Das ist ja absurd. Ja. Mir reicht es ja einfach, eine Frau zu sehen, die irgendwie als Charakter in einer Serie oder in einem Film eine Agenda hat und diese Agenda auch verfolgt, weil sie sie verfolgt und nicht, weil irgendein meist männlicher anderer Charakter ihr sagt, was sie tun soll. Ja. Ähm, und äh, im Endeffekt bin ich ja auch immer jemand, der, ich mag ja auch gern, wenn, wenn der Charakter halt eine Emotionalität beweist mhm. und ich finde ja auch, dass du als Zuschauer auch auf einer emotionalen Ebene mit der, mit zum Beispiel jetzt dem weiblichen Charakter irgendwie eine Verbindung erstellen musst, damit der Charakter glaubwürdig ist und das kann ja auch ruhig eine böse Person sein, die kann auch eine böse Agenda verfolgen, das ist völlig irrelevant, du musst einfach nur verstehen, warum sie die Dinge tut, die sie tut. Ja. Und das fand ich hier so ein bisschen schade, weil ich finde, es wirkt so, als ob sie so auf das Drehbuch gedrückt haben, Strong Female Character – aber dann wirklich das also äh, literal yeah. genommen haben. Sie muss einfach unglaublich stark sein und darf keine Gefühle haben, denn oh, böse, böse, böse. Wenn eine Frau zu emotional ist, ist sie hysterisch. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Trope, die die man als Frau und gerade auch als Charakter, in als weiblicher Charakter in Serien und Filmen, natürlich, da möchte man gegen vorgehen. Du kannst als Frau auch weiterhin emotional sein. Da, das ist nichts Negatives.
0: Positives Beispiel dafür ist Supergirl. Die ist eine der stärksten Figuren überhaupt, aber sie hat auch, Sie hat da auch eine emotionale Seite und sie hat auch eine äh, empathische Seite. Und das, die Empathie fehlt vielleicht ein bisschen in dem Film tatsächlich.
1: Ja, und sie wird ihr komplett weggenommen. Und es wird, mhm. finde ich, fast suggeriert im Sinne von, du darfst auch noch nicht mal irgendwie was fühlen. Du musst einfach immer total stark und krass und hart sein. Mhm. Zum Beispiel auch mit der Oma. Sie haut auch einfach drauf auf die Oma, was jetzt natürlich auch ein bisschen witzig ist. Ja. aber Typisches Beispiel auch wieder. Äh, dann sehen wir doch diese Szene noch, wo Samuel L. Jackson und sie in der Bar sind und wir erfahren von Samuel L. Jackson irgendwie verschiedene kleine witzige äh, mhm. Geschichten, was er so für ein Typ ist, damit wir erfahren, dass er halt kein äh, kein Agent ist. Und dann fragt er sie. ne, Also jetzt sozusagen müssen wir das umkehren und wir und dann dachte ich so in dem Moment dachte ich so, oh je, yeah, wir erfahren vielleicht einen Charakter-Moment äh, von Captain Marvel. Was ist? Sie holt ihre komische Hand da raus und schießt irgendwie die die die, die, die Musikbox kaputt. Ja. Und sagt, ne das bin ich. Und da dachte ich, wie schade. Das ist eigentlich eine, eine Definition, was Captain Marvel ist. Nämlich einfach nur irgendwie eine Haut drauf, in Anführungsstrichen, strong äh, Person, die aber überhaupt keine Emotionen oder auch eine, eine Nahbarkeit hat. Mm, ja. Und das fand ich extrem traurig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Message, dieses mit dem Aufstehen, das du, ne fand ich sehr berührend. Aber warum war es berührend? Weil diese kleinen Mädchen einfach einen Unfall hatten oder mm. ein Problem hatten. Und, es, und die Message im Sinne von sei stark bezieht sich wirklich, also bitte liebe Mädchen auch da draußen, bezieht sich nicht darauf, dass ihr einfach unfassbar hart und physikalisch kräftig sein sollt. Ihr könnt auch gerne Emotionen haben, Das ist nichts Böses.
0: Und da muss man wieder Wonder Woman heranziehen, die halt die Leiden des Ersten Weltkrieges sieht und dann aktiv wird, aufs Feld läuft und dann diesen starken Moment hat. Das stimmt schon, das das fehlt auf jeden Fall in dem Film. Und das finde ich,
1: das tut mir leid, das ist für mich auch eine Message, die ist auch nicht mehr zeitgemäß, auch nicht in der ganzen Diskussion.
0: Hm. Ja, leider. <lacht> <lacht> ja, kann man da auch wirklich? Ich kann, ich kann da leider mir das wirklich auch nicht so schön reden. Das ist halt, da sind halt vertane Chancen äh, in dem Film drin und mit so kleinen Stellschrauben, das sagen wir oft auch so in solchen Besprechungen, wenn irgendwie was Potenzial hat, aber es nicht abgerufen wird, mit kleinen Stellschrauben hätte man da schon ordentlich was daran machen können. Und Denn auf, auf dem Papier ist es ja da und die Intention ist ja gut, aber im Endeffekt fehlt dann halt das kleine Quäntchen, um es dann nochmal irgendwie auf ein anderes Niveau zu hieven, wo du dir denkst, ja, da kann ich hinterstehen.
1: Genau, und du hast es perfekt gesagt, genauso fühle ich das. Ne? Man hätte viele Möglichkeiten gehabt und alles lag da und man hat es leider dann so ein bisschen kanalisiert in eine komische Richtung, die ja. sehr leicht zu beheben gewesen ja. wäre.
0: Jetzt ist halt die Frage, die Russo brüder die ja natürlich auch große Erfahrung haben mit sowas. Die haben ja auch bewiesen in Avengers Infinity War, dass sie eine sehr emotionale Geschichte auch erzählen können. Eine wirklich überraschend emotionale Geschichte. Ich find, mit der dem. der war
1: super. Ja. Was, und das war zum Beispiel auch ein klassisches Beispiel dafür. Gib den Leuten Emotionen, denn Emotionen ist das, was uns als Zuschauer abholt. Und ich fand ganz ehrlich, den letzten Avengers fand ich, war super.
0: Mhm. Und du hast halt Sympathie mit einem Ty massenmörderischen Tyrannen da Natürlich. aufgebaut. Natürlich, nein.
1: Und auch die Charaktere, <lacht> wir merken ja auch, ich meine, die müssen sich ja auch erstmal so ein bisschen finden. Deswegen, hm. vielleicht darf ich auch gar nicht mit, mit Brie Larson so hart ins Gefecht gehen, weil ich meine, wir denken ja auch irgendwie an an den ersten Tor oder so. Das war ja auch noch so ein bisschen hölzern. Oder den ersten Captain America war ja auch noch ein bisschen hölzern. Die haben sich ja auch erst so im Laufe ja. der Filme so ein bisschen gefunden. Ähm, aber lass sie doch, gib ihm doch die Emotionen. Das wird ja. schon kommen. Ja, ja, ja. Naja, wir sind gespannt auf Endgame. Sehr Ende sogar, April. das kommt ja bald, oder? Das ja. ist ja wahnsinnig. War schon Jemals waren schon zwei Filme so dicht beieinander. Ich
0: weiß gar nicht, wie es bei Ant-Man und äh, Infinity War war. Da waren zwei Monate, glaube ich, auseinander. Aber das ist jetzt wirklich sehr nah Oder? Dran, also mir kommt das wahnsinnig. Und ich meine, weil Black Panther so erfolgreich war. War krank. der auch so lang, ne? Ja, ja
1: stimmt, im Kino. Ich habe ihn auch recht spät erst im Kino gesehen, stimmt.
0: Ja. Also sagt uns doch einfach, was ihr von Captain Marvel haltet. Äh, haben wir übertrieben? Könnt hm. ihr die Kritik teilen? Äh, wie seht ihr das? schreibt äh, schreib's uns unter den Artikel, äh, den ihr hier findet, an podcast.serienjunkies.de oder auf Twitter, wenn ihr uns da finden wollt und direkt anschreiben wollt. Dich findet man da.
1: Unter Ad Mediahohe, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E und dich, Adam? Äh,
0: ich bin Awesome bei Twitter und Instagram auch. Da könnt ihr auch meine Kunstwerke von Marvel sehen, teilweise, <lacht> wenn ihr darauf Bock habt. Zeichnest du mittlerweile auch? Nein. Früher <lacht> habe ich abgezeichnet, aber das, das war halt. doch mal ein Flöcken. <lacht> Zeichnen wir einen Flirken, da freue ich mich. Äh, genau, und ansonsten könnt ihr auch den Walking Dead Podcast aktuell bei uns verfolgen. Oder Hanna hat mit Felix ein bisschen über die dritte Staffel von True Detective gesprochen. es
1: auch sehr interessant, was Felix äh, über die Agenda von weiblichen Charakteren sagt in dem Podcast gestern. Das fand ich auch sehr interessant.
0: Genau, oder Segenbiss könnt ihr da auch finden. Da kommt ja bestimmt auch bald wieder Interessantes aus der deutschen Segenszene von dir auf uns zu. Und wir hören uns dann bestimmt auch sonst bald wieder mit einem neuen Film. Vielleicht dieses Endgame oder so. Mal sehen. <lacht> Vielleicht. <lacht> ciao, ja. ciao. Ciao.